0: Le temps d'une vaisselle est une conversation sympathique pour partager ensemble à propos de divers enjeux qui touchent surtout les familles ayant des enfants handicapés. Cette série de 7 balados vous permettra, le temps d'une vaisselle, de vous questionner, de rire, d'apprendre, mais surtout de jeter un regard intimiste sur cet univers tellement inspirant. Bonjour tout le monde, merci d'être là, mon nom est Mona Gauthier, je suis accompagnée de ma collègue Fabienne Achermann et aujourd'hui nous aurons la chance de recevoir comme invitée Sonia Carter, maman de quatre enfants dont Antonin, 14 ans, et Flore, 8 ans, qui compose avec un trouble du spectre de l'autisme. Le sujet d'aujourd'hui parlera des PME familiales et extra-familiales. Vivre avec un enfant handicapé amène son lot de défis, comme celui de l'organisation familiale, qui fait quoi, quand, comment. Chaque situation familiale étant unique, il faudra composer avec notre réalité personnelle, familiale, extra-familiale. Bonjour Fabienne! Allô Mona! Ça va bien. Mais ça va bien et toi? Oui, très bien. Dis-moi, petite ou moyenne entreprise familiale, qu'est-ce qui diffère d'une famille dite « typique » de celle qui vit avec un enfant
1: handicapé? En fait, toute personne qui prend soin d'un ou de plusieurs enfants sait très bien que cette réalité demande sur lourd d'engagement. Dans le cas d'une famille avec un enfant handicapé, l'investissement peut dépasser une routine standard et demandera donc une adaptation parentale et familiale indéniable en lien avec la gestion des rendez-vous, de avec divers spécialistes, professionnels, adapter l'environnement physique éventuellement, prendre des décisions, parfois à un rythme très élevé. Ce qui ne change pas, ce sont des réponses uniques, des organisations uniques pour chaque famille qui est, par essence, unique. Hmm. Alors, quand on dit « PME familiale », cela signifie mettre en place une organisation? Ah ouais, tout à fait. Et ce, dans l'idée de ne pas se laisser submerger par les événements. Et qui dit organisation ne euh, dit pas nécessairement même type d'organisation. L'éducation, le vécu, les croyances, le style de fonctionnement, d'apprentissage et la santé globale de chaque parent sont autant de facteurs qui vont déterminer le style familial. Chaque parent a sa façon de fonctionner, par exemple. Il pourrait profiter de ses talents, mais il aura aussi à composer avec ses défis. On peut être très organisé et se sentir totalement dépassé en cas d'imprévu, ou encore être capable d'en faire beaucoup, mais chercher constamment des documents éparpillés dans toute la maison et dont nous avons besoin pour les différents suivis de notre enfant.
0: Donc, euh, une gestion au sein même de la famille Oui, et qui dit
1: famille peut inclure la famille élargie, voire même les amis. Euh, L'adage dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, et il est vrai que d'avoir accès à du soutien à portée de main peut complètement modifier notre réalité. Par exemple, un grand-parent disponible pour transporter des frères et des sœurs à leur activité parascolaire, avoir un ami qui cuisine une portion doublée de lasagne pour nous l'offrir, ou encore un frère ou une sœur du papa ou de la maman qui peut accompagner le parent lors d'un rendez-vous médical en pédiatrie, par exemple, à deux heures de route de la maison, sont autant de gestes soutenants pour la famille.
0: Alors, on n'a qu'à attendre
1: que le monde nous aide? Ben, penser comme ça, c'est un beau risque à prendre. Comment nos proches pourraient-ils savoir ou connaître nos besoins si nous ne les
0: exprimons pas? Bien, tu vois, ça, ça me fait penser un petit peu à, à, à l'exemple de quand on fait la vaisselle, puis on se met à brasser la vaisselle fort dans, dans l'idée que peut-être que notre ado, qui est assis sur le divan en train d'écouter la télé ou encore notre mari qui lit son journal, bien, ils vont bien comprendre mon message. Donc, moi, ça me fait beaucoup penser à ça, mais c'est là l'importance, justement, de bien nommer euh, nos besoins, euh, que ce soit nos enfants, les tâches qu'on a besoin, d'aide. Euh, c'est important de bien les nommer, qu'ils les comprennent, euh, l'impact que ça a leur aide vers la famille. Là.
1: Tout à fait. C'est vraiment le défi, c'est de nommer, justement, les besoins euh, qu'on a euh, ou le besoin d'aide qu'on a. Mais d'ailleurs, c'est un défi humain hein, qui s'observe facilement. C'est celui d'oser de demander, demander de l'aide. Beaucoup de, beaucoup de gens ont de la difficulté à demander de l'aide. J'ai entendu un jour quelqu'un qui mentionnait que ça fait du bien d'aider. Alors, pourquoi refuser ce plaisir à quelqu'un qui pourrait ou qui voudrait à son tour nous aider? Ça demande aussi à accepter que la personne à qui on demande de l'aide puisse dire oui, mais puisse dire non aussi. Donc, dans ce cas-là, on n'hésite pas, on ne s'arrête pas sur le refus on cherche une autre personne qui pourra répondre à notre besoin. La gestion familiale, toi, euh, bon, il y a le travail. Euh, il y avait déjà une fille euh, oui. qui était née. Euh, après, il y a d'autres enfants qui sont arrivés aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'avec le temps, tu dis qu'on s'adapte, on s'habitue? Est-ce que finalement, on arrive à avoir une certaine routine juste pour pouvoir se reposer dans des endroits de la journée ou de la semaine où on sait que ça va être un peu plus tranquille, où c'est toujours un rodéo? Euh, pour ma part, dans mon, mettons mon...
2: Le passé ou ce qu'on a vécu avec Antonin, c'est qu'on arrive à un semblant d'équilibre, mais qui est toujours précaire, parce que c'est comme des vagues, euh, Par exemple, euh, tous les plans d'intervention, j'ai été très de nombreuses années à pleurer, de deux jours avant, deux jours après, tu parce que là, tu vas chercher aussi, puis c'est des constats que tu fais que, ah oh, ouais, OK, ça retape sur le clou que... C'est vrai, il faut s'attarder aux problèmes, il faut essayer de contourner. C'est très épuisant d'être toujours. Puis nous, on a choisi, puis je ne l'aurais jamais fait autrement, là, malgré tout ce que ça demande, de vraiment être au cœur de l'équipe autour d'Antonin. Fait que moi, quand j'écoute, je me. Puis même me mener des professionnels qui m'ont reçu euh, Sonia de Sœur notamment qui m'a dit à manez, Écoute, Sonia, là, je, moi j'arrive avec une liste de questions là, de 30 questions, puis un m'a dit « Écoute, on, je, je voudrais bien, mais on ne peut pas rebrasser les cartes. » Tu sais, je n'ai pas de réponse. Fait que tu sais, c'est comme « Ah, OK, ouais. » Fait que dans tout ton, moi, fais une fille d'accent, dans toute comme ton intensité de « On va trouver, ça va marcher. » On va, tu sais, est de constater aussi un moment qu'il faut assouplir ça pour faire place à beaucoup de « Ah, bien OK, c'est comme ça. » Puis oui, euh, il va y avoir des choses. Puis avec le temps, on dirait que, Probablement que on s'installe aussi dans des services qui sont plus reconduits, fait qu on a un peu moins de feu à faire, mais ponctuellement, on a besoin de leur sortir, ce feu-là, pour dire euh, Non, moi, c'était pas tout à fait comme ça que je pensais que ça serait ou, euh, Mais ça, ça s'allonge dans le temps. Au début, c'est très, très, très rapproché, soutenu. Après ça, ça devient ponctuellement, mais on sait qu'il y a toujours un peu de. tous les virages, les transitions, les sans vos secondaires. Oui. Tout ça, c'est toujours des moments qui sont un peu. Euh, il faut un peu redéfinir, ah tiens, Antonin, le TSA, euh, le, la déficience intellectuelle, puis là, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va au travail, qui qu'on va chercher, tu sais, je pense qu'il faut beaucoup euh,
1: réfléchir. Puis en fait, il faut comme prendre une photo de l'enfant régulièrement, oui. parce que tu parles des transitions, oui. mais ça nous amène à réfléchir aussi, oui. c'est bon, il est qui, il en oui. est où, oui. puis on s'en va où oui. à partir de ce constat-là. Oui, puis c'est des lunettes, le milieu scolaire a sa lunette. Mm -hmm.
2: Moi, j'ai la mienne, son père a la sienne, les médecins, tu tout le monde a un peu, euh, puis tout le monde a son rôle à jouer, je pense, dans... pour amener un équilibre, puis stimuler pour qu'il ait le plus de... dans le fond, qu'il puisse atteindre son potentiel, son plein potentiel à lui, ouais. tu euh, Parce qu'au-delà des défis, ils ont tous des énormes forces, tu ouais. C'est d'être capable aussi de sortir... Moi, j'ai fait beaucoup ça de par ma personnalité, de sortir du cadre, tu sais, puis de... Parce que souvent, le code, il permet pas beaucoup de jeux, Tu sais, fait que d'être capable de dire, OK, ouais, ça n'existe pas nécessairement, là, ça, en ce moment. On ne l'a peut-être jamais vu, mais comment on va se prendre? Tu sais, les meilleures expériences que j'ai eues, c'est avec des gens qui acceptaient, tu sais, de, de regarder ça avec des yeux nouveaux, puis d'être créatif à, à essayer de bouger, puis. Parce que c'est ça. On dirait que tout est un peu à créer quand même. Je pense que le vrai rôle du parent, dans le fond, c'est d'être capable de parler comme il faut de son enfant. Tu sais, de, de lui, au-delà de, de ses diagnostics, de son... Euh, juste de parler de qu'est-ce qu'il fait vivre. Tu sais, moi, que c'est un petit gars qui veut toujours être dehors, qui est super euh, responsable, euh, tu sais, qui, qui veut travailler fort physiquement, tu sais, fait que parfois, quand on s'attardait longuement sur... ben là, il n'apprend pas, il y a des défis, tout ça, je disais, ben ramenons-nous, est-ce que Antonin en ce moment, il est bien, non? Il peut-tu bouger plus? Fait que là, ça faisait
1: du sens, on était capable d'organiser comme quelque chose autour de ça. Est-ce que ça demande à la famille ou c'est la gestion familiale, est-ce que ça demande à s'adapter beaucoup autour d'Antonin, par exemple? Est-ce que oui. toi, par rapport à ton travail, au fait que tu sois bon, une femme, une conjointe, une maman, euh, tu as des intérêts, des loisirs, euh, c'est vrai aussi pour ton conjoint, mm -hmm. bon, il y avait la sœur, ensuite les frères, est-ce que ça demande à ce que la gestion familiale euh, euh, mette Antonin au cœur de la famille? Tout à fait.
2: Okay. Oui, parce que c'est sûr que, tu sais, Antonin, des fois, on se questionne, tu sais. Mais en même temps, c'est pas euh, pas une fatalité, en ce sens que à partir du moment où tu fais ce virage-là, euh, nous, on aurait probablement été deux professionnels qui auraient été euh, peut-être même appelés à, à travailler à l'étranger. On était sur une communauté autochtone. On aimait beaucoup ça, ce rythme-là. Euh, à partir du moment où Antonin est arrivé, là, on a vraiment vu que à l'extérieur, euh, euh, dans tout ce qui était c'est un peu ça qui appelait, c'est pas vraiment lui, mais tu sais, on sentait un peu comme ça. Fait que c'est sûr que pour nous autres c'était une évidence. T'sais. je me rappelle, Roman était, on, on était dans un camping, puis il voulait suivre. Puis là, on était sur une rue qui était quand même passante, puis y avait de la taxi. là quand même à la marche, fait que il était pas super sécur, puis il voulait suivre sa sœur. Puis là, nous on, on avait peur. on se disait mais comment on va faire pour vivre, tu bien dans ce contexte-là, fait qu'on dirait qu'il y avait comme une incohérence qui s'est installée. Fait que, oui, tu sais, là, à ce moment-là, on s'est dit, il faut euh, juste s'arranger pour être bien, sécure, euh, euh, en paix, tu sais, ralentir le rythme, tout ça. Puis ça nous a un peu servi parce que, même si ça nous a pris peut-être un, un peu d'acceptation, euh, ultimement, euh, ça pouvait juste être comme ça parce qu'on a quatre enfants, on est une famille, euh, tu sais, on n'a pas la même vie que mes collègues, par exemple. On, avec, euh, on sort beaucoup moins à l'extérieur. Euh, on ne fait pas garder. Euh, Nos enfants sont avec nous l'été. fait que On a beaucoup, beaucoup ralenti. C'est comme nécessaire. Des fois, je me dis « Ah, oh, ça répète autrement. » Moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime ça beaucoup sortir de tout ça, mais c est, c est, je, on dirait que je m'actualise ailleurs. Là. Mm -hmm. La sollicitude, ça se manifesterait mmh. comment? Ce serait quoi pour toi? Euh, Des petites euh, choses. C'est sûr, avec le scolaire, c'est un peu plus facile que j'en parle, parce que moi, dans ma propre pratique, j'ai beaucoup ajouté de choses, justement, mais ne serait-ce que d'arriver avec un plan d'intervention vide. Et puis de dire, euh, parlez-moi de votre enfant, dites-moi où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il vous parle de l'école, est-ce que, comment ça se manifeste, parlez-moi de lui, comment vous voyez ça, puis maintenant... Qu'est-ce que vous voulez le plus pour lui en ce moment? Okay. Moi, je fais beaucoup ça avec les, les familles, les parents. Que, où est-ce que vous le voyez dans cinq ans? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fait? OK, fait que là, on va essayer de faire maintenant un rebours. Ah bon, ben, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a besoin en ce moment de développer pour que éventuellement vous, vous puissiez le voir vivre? Parce que, tu sais, les, les enfants, les élèves sont de passage dans nos classes, mais ultimement, c'est un peu toujours ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Puis, ça part des parents qui les connaissent bien, puis qui ont un idéal. Puis, quand ils n'en ont pas, mais ben ça permet d'allumer une petite lumière, là Puis, de dire, bien, il faut que vous réfléchissiez à ça. c'est vous autres qui allez porter le projet, là. T'sais.
1: Donc, de la considération.
2: Oui, puis de la... de, 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 de cette confiance-là que les parents, peu importe où ils sont... Euh, ils sont capables de, de porter et d'avoir une vision. Mais dans le système, c'est qu'on est tellement, on agit tellement d'experts qui disons aux parents quoi faire, qui n'ont jamais été un peu comme mobilisés à se dire Hey, mais puis moi, qu'est-ce que.. comment qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais le vivre dans ces loisirs, dans ces. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vivre au quotidien pour essayer de le. de.. de D'exposer aussi l'enfant à plein d'affaires. Nous, en parents, on devient comme une petite famille. Ouais. On est capable de se dire les vraies affaires, puis de se dire euh, « ben moi aussi, euh, sais, s'est mis les mains des culottes pendant... Ça a été une pause, puis euh, envoie, ça euh, tes salopettes, puis il m'a passé un kit. » Puis ça redevient comme sur le plancher des vaches, là, comme dans la cuisine, puis mm -hmm. ton allégorie de faire la vaisselle, mm -hmm. ça répond à ça, là, tu sais, mm -hmm. c'est parce que tu sais on se rend vite compte quand on a un enfant comme ça que euh, on, on, on perd beaucoup de repères là. qui qui est comme moi tu fait que, ça perd le sens aussi de ah, c est, c est, c est tu même faudrait tu on est toujours dans le doute t'sais. ah mais les autres familles font ça comment même un moment donné, je l'ai posé à certaines amies ouais mais là moi j'ai perdu le cadre de c'est quoi une famille normale là? Mais donc qu'est-ce que vous faites vous autres comment vous faites ça puis ah ouais tu sais on dirait qu'il y a tellement de quelque chose qui s'installe de... faut recréer des repères, puis, tu je pense qu'on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec des gens qui... En, ça, moi, ça m'a beaucoup apaisé en tout cas, de me dire « Ah oui, OK, c'est vrai, là, ça va passer, ouais. Mm -hmm. » c'est ce qui m'a permis, moi, en tout cas, de, de retrouver beaucoup de pouvoir, je pense,
1: d'accepter que ta famille fonctionne comme ça. C'est
2: ça. C'est ça, ta couleur. Exact. Ouais. Ben, ah, tu l'abandonnes, l'idée, en cours de route. Là. Tu sais, je, je me plais à dire que je n'ai aucun orgueil. Ça fait tellement longtemps qu'il est disparu. Tu sais, dans le sens que j'ai tellement eu à, à être dans un contexte où, euh, ben non, ça marchait pas. Ben non, tu sais, j'ai comme perdu l'espèce le, de. Ça a l'air un peu pathétique, mais tu sais, une... tu sais, j'ai perdu l'illusion tu sais, de, de la perfection et de. de, 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 de... T'sais, on dirait que tout ces joué ailleurs. C'était plus de... dans la création, je te dans Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Mm -hmm, qu -ce qu mm -hmm. t'sais, le but, c'est pas de rejoindre le peloton de tête. C'est pas qu'est-ce que je peux mettre pour que tout le monde soit meilleur. T'sais, moi, c'est plus...
1: C'est pas d'être dans une normalité. C'est de toi de continuer à cultiver euh, ta couleur, en fait. Ah oui, ah ouais, c'est ça.
2: Ah oui, puis de créer des... justement des choses qui,
1: ouais. qui font du sens. Ouais. qui oui,
2: oui. Même si ça n'a jamais existé, tu sais, même si ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, tu sais. Puis ça a été une chance à quelque part parce que ça, ça transparaît dans plein d'autres sphères, t'sais. dans mon travail, dans mon... Mm. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un travail qui, qui me stimulait vraiment, tu fait que c'est un peu tout ça, maintenant, mm. on, on le voit, là, le... La plus-value, on ne peut jamais dire, ah oui, je suis contente d'avoir un enfant. Oui, on, je ne pourrais jamais dire ça, mais je pourrais dire que malgré tout, ça l'a forgé, la personne.
1: Oui.
2: Tu es heureuse de, dans l'ensemble de l'œuvre. Oui. Ouais. Oh, oui, oui. Puis je suis confortable. Ouais. Des fois, j'aimerais je, 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 ça être plus reposé. Ouais.
1: Mais ça, <rire> <vrai que rire> chose,
2: ça va être mon Ça fait d'autres choses aussi. <rire> je me reposerai. Je me me repose dans une autre vie. Ça aussi, c'est un deuil ouais, que j'ai fait. Oui. Ouais. C'est sûr que la fatigue qui s'installe au fil du mm -hmm. temps c'est plus... C'est comme un épuisement, un ouais. peu comme ça. Ouais, là, ouais. Tannée de... ouais. ouais. Puis tu sais, moi, quand j'étais vraiment fatiguée, plus fatiguée que fatiguée, là, je disais toujours à mon médecin, je disais, mais c'est quand que je le sais, là, que là, je suis trop... Parce que je suis tout le temps fatiguée, tu mm -hmm. sais. c'est comme... C'est une... la limite, là. Ouais. Ouais. puis moi, je suis pas capable de la net parce que j'ai trop de choses à faire, tu sais. Mm. Fait que c'est quand que, tu sais, je... C'est quand que trop fatiguée, là, c'est vraiment trop, trop, tu sais. Ouais. C'est toujours une ligne qui est dans le rouge, oui. Anyway, je ne pourrais pas. Euh, C'est d'apprendre à vivre avec cet état-là de, de surmenage, je pense. Puis de moduler. C'est pour ça que nous autres, on ne peut pas être impliqué euh, mm -hmm. C'est de faire le deuil que mes enfants ne joueront pas au hockey. Là. Parce que moi, me lever à 7 heures, puis 6 heures, 7 mm -hmm. sur 7, puis faire des. C'est impossible. T'sais, ça va mm -hmm. entraîner un déséquilibre là, mm -hmm. dans notre famille. On... Fait que, un autre rythme, oui. Moi, oui, vraiment. Oui.
0: Déjà rendu aux trucs et astuces, ouais. Fabienne, est-ce que tu es en
1: mesure de me nommer quelques trucs et astuces? Oui, oui je m'en suis noté quelques-uns, euh, des trucs et astuces qui peuvent aider ou nous aider comme parents. Alors, euh, ben, en fait, ce que je voulais nommer, c'est la persévérance hein, aussi. C'est sûr que, surtout quand on doit acquérir des nouvelles habiletés euh, en communication, il ben, faut expérimenter. Ça demande de la persévérance de la constance aussi, c'est une qualité exigeante, ça, d'être constant dans ce qu'on fait. Puis euh, j'aime bien amener l'idée de la créativité aussi, parce que s'il y a quelque chose qui se répète constamment dans le foyer familial, c'est peut-être parce qu'il faut changer la façon de faire. La créativité, elle permet ça aussi. Donc, pas hésiter à réfléchir à des nouvelles façons de faire ou à... Trouver des, des partenariats euh, euh, avec d'autres familles, et pas nécessairement qui ont un enfant handicapé, mais ça pourrait être des partenariats, des, ce qu'on appelle des, des, des contrats gagnants-gagnants, en fait, où chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Et puis apprendre à relaxer, puis à se féliciter régulièrement pour tout le travail accompli aussi, hein, parce que la liste des choses à faire, on peut l'établir à l'infini, mais de, de, de prendre le temps de regarder tout ce qu'on a fait et de, de s'en féliciter. J'ai aussi envie de dire, par rapport à cette gestion euh, familiale, c'est de parler de finances, de dépenses, de revenus. C'est vraiment des choses qu'il faut aborder régulièrement. Et puis, dans le guide garder le cap, justement, il y a une maman qui propose de partager les ministères dans une famille qui... Euh, qui vit avec les deux parents, donc deux parents et les enfants, elle propose d'avoir un ministère de la santé, un ministère des loisirs, un ministère de l'agriculture et pêche, ça c'est pour l'alimentation, les <rire> finances, euh, donc le conseil du trésor, euh, et l'urbanisme pour les poubelles, la pelouse, euh, le, 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 pas le déménagement, mais le <rire> déménagement. Donc euh, je trouvais cette idée intéressante, parce que oui, on peut traiter vraiment ça par euh, ministère, euh, je trouvais ça euh, une belle image respirer aussi, bon, ça va un petit peu avec prendre le temps de se féliciter, respirer, on n'a pas toujours besoin non plus d'être dans l'éducation, de la, performa la performance de l'organisation, ça peut être très improvisé, puis on, ça, ça va très bien aussi, on n'est pas obligé de, de, de mettre la barre haute tout le temps. Et puis, il y avait aussi un conseil dans le guide que je trouvais intéressant, c'est un cartable avec tous les documents de l'enfant à l'intérieur. Donc, si, surtout si on a des rendez-vous avec différents professionnels, bon, on peut se mettre, des, des, diviser nos, nos sections dans le cartable. Mais en fait, si on met tout dans un seul cartable, on a toujours les documents avec nous, où qu'on aille, à quelques rendez-vous que ce soit. Et puis, prendre des notes aussi pendant les rendez-vous. Des fois, il y a beaucoup d'informations, il y a des choses qui se disent. Prendre des notes, puis ça permet à l'autre de ralentir aussi son débit. Quand on prend des notes, on est au moins sûr, puis on peut les relire et on peut même transmettre le plus justement possible au papa ou à la maman ou à la grand-maman euh, ce qui a été dit pendant la consultation parce qu'on les a notés justement.
0: Ah, Et parfait. puis
1: j'ai envie de dire pour conclure ben, l'humour aussi, l'humour fait partie vraiment d'une saine gestion familiale c'est un outil qui est vraiment surpuissant pour euh, dédramatiser
0: alors, c'est déjà tout pour ce balado. Merci infiniment à Fabienne ainsi qu'à notre invitée Sonia Carter. On se dit à une prochaine vaisselle. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons sur notre site web au www.gardelcap.ca. Un merci spécial à notre partenaire financier, le sus de la Mauricie et du Centre du Québec. Merci également à Fabienne Achermann, traductrice d'idées, ainsi que Frédéric Jean, du Cancre Pédagogue, pour votre accompagnement dans cette belle aventure.